0: Vous écoutez Mordant, téléphone maison. Je m'appelle Elisabeth Debourse et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette. Soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est Fela. Allô Allô, salut Fela, comment tu vas Ça va bien, et toi Ouais, ça va, tu m'entends bien
1: Oui, je t'entends très bien.
0: Cool euh, je vais commencer, comme tout le monde, par dire ce que je sais de toi. Tu t'appelles Fela Benaïssa, t'es chef, autodidacte et à l'origine des plus glorieux couscous de Bruxelles, si j'en crois, t'es fan en tout cas. Euh, couscous que tu transmets désormais par personne interposée, puisque t'es pas sortie de chez toi depuis mi-mars. Tu es en confinement strict parce qu'en plus du coronavirus, tu te bats contre un cancer. Mais j'imagine aussi que tu es bien plus que ça. Alors, qui es-tu vraiment, Fela Benaïssa
1: bah écoute, je pense que tu as, tu as plutôt bien résumé la chose. Effectivement, je suis cuisinière. J'aime pas trop dire chef, je dis cuisinière parce que ce que je fais, c'est de l'artisanat finalement. Euh, je suis devenue cuisinière euh, totalement autodidacte en effet euh, à la suite euh, de mon premier cancer du sein et même du deuxième d'ailleurs euh, euh, en 2014, j'ai changé de vie euh, changé d'orientation et aujourd'hui bah, ce qui me définit c'est euh, la cuisine en soi mais surtout le partage enfin, c'est une nouvelle vie qui a commencé avec la maladie et en effet je suis euh, confinée totalement, j'ai calculé euh, demain ça fera 50 jours que je suis confinée totalement sans avoir pu aller à l'extérieur et en, en déposant mes petits plats à la grille de, de mon couloir dans, dans, dans mon immeuble.
0: Ouais, je voulais te demander comment tu t'es organisée pour ce confinement complet sans mettre un orteil dehors, qu'est-ce que ça demande
1: ça m'est un peu tombé dessus, donc je ne me suis pas vraiment organisée. Les choses sont venues au fur et à mesure. Mais je dois dire que je bénéficie d'une solidarité euh, incroyable autour de moi. J'ai vraiment euh, beaucoup de bienveillance et donc euh, bah, mes courses s'organisent avec euh, mes amis, avec euh, toute l'aide que je peux recevoir, euh, avec des livraisons. Bah, J'ai la chance de connaître aussi quelques, quelques fournisseurs, enfin euh, quelques personnes qui sont dans l'alimentaire qui euh, euh, me font des livraisons en direct. Voilà, c'est un peu euh, je regarde les initiatives qui sont sur Facebook et sur Instagram. Et puis, en tant que personne vulnérable, j'ai aussi bénéficié d'un ou deux paniers solidaires qu'on m'a offert gracieusement. Donc voilà, euh, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de solidarité et énormément de... Bon, je ne doutais pas de la bienveillance et de l'amour, mais j re... je reçois énormément de bienveillance et énormément d'amour pendant cette période.
0: Tu peux me parler de ces initiatives que tu t as découvertes sur Facebook, sur Instagram ou même cette initiative de panier solidaire.
1: Bah, écoute, justement, euh, c'est une association qui s'appelle Marie Solidarity euh, Covid-19. Donc, ils sont, ils sont sur Instagram. C'est facile de les trouver. Alors, euh, ils organisent la vente de paniers euh, à 20 euros du marché de la Glacière. Dedans, il y a, euh, je pense, des légumes, des petites pâtes, du fromage, toujours une conserve. Et pour chaque panier acheté, ils en offrent un. Pour les personnes vulnérables honnêtement ils sont adorables ça a été très très simple j'ai pas eu de difficulté et hier j'en ai reçu un deuxième c'est la deuxième fois que que je fais appel à eux et vraiment les légumes bah, viennent de, du marché de la glacière donc euh, sont de très grande qualité des légumes de saison tout ce qu'on aime des petites pâtes du fromage vraiment c'est euh, une, une offre globale qui fait vraiment plaisir et qui aide beaucoup en ces temps un peu compliqués pour tout le monde financièrement et et au niveau de bah, du commerce du business quoi
0: ah, je crois que je vois de quelle initiative il s'agit. J'avais un petit peu creusé dessus et il me semble que c'est une initiative vraiment personnelle. C'est une dame qui a, qui a lancé ça bénévolement. Hein.
1: Tout à fait. Ben, je ne la connais pas personnellement. Je l'ai vue à travers ma grille deux fois pour le moment. On a communiqué par email et par message interposé. Là, je sais qu'elle est débordée parce qu'il ben, y a de plus en plus de demandes, malheureusement. Euh, mais effectivement, c'est une fille seule qui s'occupe de ça. C'est pour ça que je voudrais lui rendre hommage. Eve, elle s'appelle et elle, elle est vraiment incroyable. En plus, euh, dans mon cas, elle organise même la livraison. Et ça, c'est assez incroyable avec son vélo après ses horaires. Euh, donc euh, oui, vraiment euh, big up à Eve parce qu'elle fait ça euh, toute seule. Euh, mais c'est ça, c est, c est, la magie de ce confinement, c'est ça, c'est qu'on voit vraiment se développer des initiatives. Moi, je suis tombée sur cette initiative par hasard sur Instagram. On voit vraiment se développer des initiatives personnelles, collectives et euh, ça rassure un peu sur l'état du monde et de la société.
0: Ouais, c'est clair, c'est vraiment dingue. En plus, c'est multiple, quoi. Il n'y en a pas juste une ou deux. On voit vraiment que depuis le premier jour du confinement, il y a plein de gens qui sont mobilisés, pour... ouais, qui sont bougés, quoi. Et vraiment, des citoyens qui n'ont pas attendu euh, d'aide financière de l'État... Euh...
1: Exactement. Et moi, à mon petit niveau, bah, je ne me rendais pas compte, mais je vois beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram euh, euh, et que je ne connaissais pas. J'ai eu, bah, par exemple, une abonnée qui m'a téléphoné que je ne connaissais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. Elle a trouvé mon numéro sur Instagram. Elle a vu, j'ai fait une interview à la télé sur LN24 pour parler du cancer et du confinement. Et euh, elle a vu mon interview, elle m'a téléphoné pour me demander de quoi j'avais besoin, euh, comment elle pouvait s'organiser pour me venir en aide. J'ai trouvé ça tellement incroyable émouvant, c'est incroyable et c'est assez magique. Vraiment, c est, c est, ça, ça m'a vraiment... Et c'est pas la seule. Hein. Je reçois des messages quotidiennement pour me demander quels sont mes besoins, en quoi les gens peuvent m'aider. C'est euh, vraiment beau.
0: Oui, ça donne un peu envie de chialer.
1: Euh... Ple... Ben, je vais être honnête, j'ai pleuré. J'en ai pleuré parce que ça m'a vraiment... Euh autant je ne suis pas étonnée ça fait des années que je suis malade donc euh, ça fait des années que je reçois euh, je reçois de l'amour la, et de la bienveillance mais là ce, ce confinement m'a vraiment euh, ouvert euh, une perspective un sens que que j'ignorais et que j'aurais jamais imaginé j'en ai été émue aux larmes là-dessus euh, ouais je dois je dois l'avouer je dois l'avouer
0: tu disais qu'elle t'a contactée via ton compte Instagram, c'est chez Maman Douce. Alors, je m'interroge vraiment sur, sur le sens de ce, de ce nom sur Instagram. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce, ce, ce nom
1: Alors, il faut savoir que Maman Douce, c'est mon surnom, que, qui n'est plus tellement utilisé maintenant, mais euh, il y a euh, une vingtaine d'années... Euh, je vivais en colocation avec ma soeur qui elle n'avait jamais vécu en dehors du, du foyer familial et je m'occupais un peu d'elle, de toutes nos amies plus jeunes etc j'étais un peu la maman euh, du groupe, j'ai toujours cuisiné beaucoup j'ai toujours organisé des dîners à la maison et euh, petit secret euh, que je vais te confier, yes. j'ai <rire> la peau très douce, j'ai <rire> la peau extrêmement douce so. Donc je suis devenue la maman douce euh, et c'est resté mon surnom euh, euh, pendant très longtemps. Et quand il euh, s'est agi de, de créer euh, l'image de mon traiteur, de, de ma cuisine, bah, ça s'est imposé à moi. Chez maman douce, c'était une évidence. Je n'ai même pas imaginé un autre, un autre nom. Et là, bah, j'ai vraiment le temps. Je découvre mes abonnés. C'est bête, hein mais je communique avec eux beaucoup plus. Et là, je suis vraiment dans le partage de recettes. Mais au-delà du partage de recettes, c'est vraiment un partage de vie. Par exemple, je fais un challenge où je danse tous les jours. C'était au départ une vidéo unique. C'était parti pour être une vidéo unique. Et devant l'engouement et, euh, et le fait que je reçois vraiment des messages de gens qui sont... Euh, euh, galvaniser, ça leur, donne, euh, ça leur donne la force de voir que quelqu'un qui est malade est capable de tous les jours faire une vidéo de 3-4 minutes en train de danser et de donner de la joie bah, rien que ça, bah, j'ai tout gagné et, et vraiment mon compte Instagram en ce moment, il se passe quelque chose de très fort c'est que bah, le confinement nous a encore plus rapprochés euh, et euh, j'ai des retours euh, euh, assez, euh, ex assez extraordinaires
0: Ok, mais moi j'avoue je... <rire> Ça me fait baver, je suis vraiment devant. Euh, de quoi tu te nourris en, en ce moment Qu -ce que, Quelle recette te fait vraiment, euh, te fait vraiment plaisir
1: j'ai fait un risotto de shiitake et d'asperges blanches. Donc j'ai la, la chance en plus. Donc je ne fais pas mes courses, mais je reçois des produits assez exceptionnels. Donc euh, voilà, et j'ai fait un petit risotto. Là, je crois que c'est le troisième ou le quatrième que je fais depuis le confinement. J'ai mangé ces pastillas qui étaient exceptionnelles. Elles étaient tellement exceptionnelles que j'ai ouvert des commandes pour ce week-end. Donc je vais en refaire. Et voilà, qu'est-ce que j'ai mangé aussi dernièrement euh, ouais, Oui, j'ai fait de la, du, de la semoule. J'ai fait du couscous. Alors j'ai fait un couscous assez particulier. Euh, à Algérien avec juste des légumes de saison, c'est-à-dire des fèves et des petits pois, cuit à la vapeur simplement et simplement roulé avec de, du beurre et de l'huile d'olive, pas de bouillon, assez léger et totalement de saison.
0: Ah, je voulais te demander, qu'est-ce que tu mets toi dans le tien C'est quoi tes, tes conseils, tes astuces
1: Alors mes astuces, la première pour réussir le bouillon, par exemple, c'est de faire bien torréfier les épices. Au départ, ça c'est un conseil que c'est un, un, un petit truc que j'ai chopé de la cuisine indienne, mais ça fait toute la différence parce que ça vraiment ça libère l'arôme euh, au maximum des, des, des épices, donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et pour la semoule, euh, le truc le plus important avec la semoule, avant de la passer à la vapeur plusieurs fois, c'est qu'il faut bien bien la rincer au départ. Il ne faut pas hésiter à vraiment la, la mouiller bien la rincer et ensuite égrener euh, la semoule entre ses doigts avec une huile végétale, une pr de préférence pas une huile d'olive, une huile sans goût, euh, voilà, ça c'est les deux conseils que je donnerais pour réussir un couscous et après, je te conseillerais d'aller sur mon profil Instagram, <rire> d'aller voir en, en, en story permanente confinement et tu vas me voir faire de la, de, la, de la semoule en direct et tu vas regarder ça.
0: Ah <rire> uh, yes et j'aime bien cette, euh, ce conseil en fait euh, avec les épices. C'est vraiment comme tu disais, comme dans la cuisine indienne, où tu fais d'abord revenir tes épices, que tu chauffes, et tout à coup, bah, c'est là que tu... ça. En fait, dès le début, dès les premières minutes, tu sens vraiment cette odeur qui envahit euh, ton appartement. Euh...
1: Tout à fait. Ça fait en fait, ça fait toute la différence entre ce qui fait un bouillon un peu, un peu fade et un peu moyen avec quelque chose qui explose en saveur et en goût. C'est vraiment euh, quelque chose que j'ai appris. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris dans la cuisine euh, orientale. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un peu ma cuisine. C'est que j'ai chopé… Euh, je suis enfant d'expat, donc j'ai vécu un peu partout. Et j'ai chopé des trucs à toutes les cuisines euh, auxquelles je me suis confrontée. J'aime bien mélanger euh, les saveurs. Et ce, ce petit truc de, de torréfier les épices, ça fait vraiment la différence dans un un bouillon en effet euh,
0: à côté de ça je voulais te demander ça, ça m'intriguait quelles relations entretiennent ton cancer et ton amour pour la bouffe
1: j'ai toujours aimé la bouffe j'ai toujours adoré la cuisine j'ai une mère qui a cuisiné elle a énormément cuisiné toute sa vie donc je l'ai vu faire et ça ça m'a beaucoup inspiré mais c'est vrai que l'élément déclencheur de parce que j'étais pas cuisinière avant je suis autodidacte comme tu l'as dit en début de, de, de podcast euh, je, ce qui a vraiment été l'élément déclencheur, c'est que quand j'ai eu mon deuxième cancer, donc le deuxième cancer du sein en 2014, j'ai consulté un naturopathe et j'ai voulu mieux me nourrir pour combattre. Au départ, c'était les effets secondaires de la chimiothérapie. Et puis ensuite, j'ai découvert que, ben, en fait, en se nourrissant mieux, la nourriture était le premier médicament. Et euh, j'en ai fait une philosophie, c'est-à-dire manger bio, manger de saison, euh, éviter euh, les laitages d'origine animale, même si euh, j'adore le fromage et j'en mangerai toujours, mais effectivement essayer de faire en sorte de euh, faire des cures euh, deux, trois fois par an, des cures de trois semaines. Et d'ailleurs, j'ai grâce à ça développé des cures, pour mes clientes, qui se basent sur des principes de naturopathie, sans laitage d'origine animale, sans sucre raffiné, sans viande rouge et euh, euh, sans gluten. Mais donc voilà, c'est le fait d'avoir dû cuisiner pour moi tous les jours des produits frais, etc. J'ai réalisé qu'en fait, la cuisine m'épanouissait, ça me remplissait de joie, c'est quelque chose qui m'habite. Qui c'est vraiment... Et, et j'ai réalisé que c'est ça que je voulais faire de ma vie, et que quitte à avoir été malade, très malade, avoir dû, avoir dû me, battre, me battre, affronter des traitements, etc. Bah autant maintenant vivre ma passion et, et vivre de quelque chose qui me rendait vraiment heureuse, dont, dont la cuisine.
0: C'est un peu naïf, mais euh, ce n'est pas ce qu'on imagine d'une personne qui a, qui a un cancer. On imagine que c'est quelqu'un de très malade et qui perd peut-être le goût un petit peu pour euh, la cuisine ou manger. Et ce n'est pas du tout ton cas.
1: Bah écoute, pour être très honnête, parce que moi, je ne veux pas... faire. Souvent, on me demande mais comment se fait-il que tu ailles si bien, que tu aies l'air vraiment en forme, etc. Je ne veux pas non plus euh, faire penser que c'est une partie de plaisir tout le temps. Il m'arrive, il m'est arrivé, par exemple, au mois de septembre, j'ai découvert que j'avais des métastases au cerveau, j'ai dû faire de la radiothérapie du cerveau, bah, j'ai pris beaucoup de cortisone, j'ai perdu mon palais, j'ai perdu le goût. Il y a des semaines où c'est plus compliqué que d'autres, parce que voilà, c'est difficile. Mais je pense que ce qui vraiment me maintient et qui me, me, me pousse euh, toujours à revenir à la cuisine. D'ailleurs, c'est un baromètre. Quand je vais mal, je ne cuisine pas. Et quand je vais bien, dès que je retrouve le goût, le palais, que j'ai envie de cuisiner, que j'ai envie de m'inspirer, que j'ai envie de créer une nouvelle recette, c'est le signe que tout va bien et que ça va mieux. Donc voilà, c'est des périodes, j'ai envie de dire, mais la, plus, le, la plupart du temps, la cuisine, ça, ça a sauvé ma vie. Donc forcément, c'est quelque chose qui, euh, qui va toujours me maintenir... Euh, euh, vivante finalement
0: tu feras quoi euh, tu verras à qui tu iras où quand, quand cette période de confinement sera terminée et que toi tu pourras également sortir
1: bah, je vais t'avouer ce qui me manque le plus bon mes amis évidemment mais c'est pas ce qui me manque le plus je rêve vraiment d'aller faire le marché, de choisir moi-même mes légumes, de pouvoir les toucher, de pouvoir m'inspirer, de créer une recette. Je rêve de rhubarbe, de fraises, euh, voilà, des choses auxquelles je n'ai pas encore eu accès. On est en pleine saison. Voilà de quoi je rêve. Ça, ça sera vraiment un de mes tout premiers plaisirs. Et le deuxième, comme j'ai une grande table et que j'organise des tables d'hôtes, ce serait d'avoir tous mes amis autour de ma table, de manger un grand, euh, une grosse épaule d'agneau cuite euh, au four euh, très lentement, pendant 7 heures, euh, marinée avec des... Des accompagnements tout simples à partager ça aussi j'en rêve voilà
0: oui tu parlais du fait que tu avais envie d'aller choisir tes propres tes propres produits moi pour avoir fait aussi les courses d'une copine c'est super particulier de faire des courses pour quelqu'un d'autre en fait on a vraiment notre propre notre propre manière de, de consommer chacun quoi
1: tout à fait et moi moi la cuisine comme je suis une autodidacte je... Pour moi, la cuisine, elle commence aux produit C'est vraiment, euh, et, et c'est vrai que ce qui me manque le plus, j'ai l'impression qu'on m'a coupé un lien, Enfin, c'est comme s'il me, il me manquait quelque chose. Ce qui me manque le plus, effectivement, c'est de pouvoir choisir les légumes ou pouvoir choisir mes produits, de les imaginer, de pouvoir les les imaginer, transformés, transformer, de même m'en inspirer tout simplement, de voir les couleurs, de les sentir, c'est oui, assez particulier de devoir faire ses courses par quelqu'un d'autre, mais ce confinement m'a challengé parce que je ne choisis plus mes légumes, donc déjà ça, ça m'a appris à m'adapter, parce que l'adaptabilité en cuisine, c'est une... C'est euh, quelque chose de très important, c'est primordial. Et l'autre chose, c'est bah, le fait de ne pas avoir accès à tout ce dont on a besoin. Ça apprend aussi à faire une cuisine du placard. Et en tant que cuisinier, bah, ça nous, euh, tous les jours, ça nous challenge à, à réfléchir euh, les, les choses différemment et à s'adapter sans arrêt, sans arrêt.
0: Qui sont tes, tes producteurs, tes artisans ou les lieux où, où tu préfères aller acheter euh, tes produits
1: Alors, je vais... Euh, euh, pour les légumes, beaucoup à la, euh, au tanneur, pour une raison pratique, c'est que c'est pas très loin de chez moi et que je peux y aller à pied. Je, pour le fromage, la fruitière, évidemment, Léo et Véro sont des amis très très chers à mon cœur et euh, depuis le premier jour où je les ai rencontrés, j'ai adoré travailler avec eux. Euh, il y a aussi une, une petite coopérative bio qui, à ITRE, qui s'appelle BO Village, où une de mes meilleures amies travaille. Et euh, grâce à elle, j'ai accès à des produits euh, un peu... Bah, par exemple, la semaine prochaine, je vais recevoir les premières fraises d'ITRE, parce que bah, la, la coopérative est à ITRE. Elle travaille beaucoup, elle connaît tous ses producteurs, euh, elle travaille beaucoup avec, euh, avec euh, des producteurs locaux, donc belges. Et ça, pour moi, c'est important. Par exemple, à Noël, je suis encore une des dernières à faire encore mes foie gras, eh ben, j'ai la chance d'avoir accès à un producteur qui fait la production de foie gras plus ou moins éthique, on va dire. Et donc, j'ai des foie gras assez exceptionnels à Noël et je peux me permettre de faire des, des terrines et d'avoir à disposition des terrines pour mes clients qui soient faites de manière, manière très artisanale. Je connais le producteur via, via la coopérative, donc c'est assez pratique. J'ai découvert aussi au marché de l'abattoir, au Foodmet, il y a la ferme de pisciculture qui s'appelle Big, B-I-G-H, et j'ai acheté un parfumé que je n'avais pas encore goûté, et je l'ai ouvert à l'occasion du confinement, et je dois avouer que c'était délicieux. Donc voilà, pour les, les, les fournisseurs.
0: Et puis tu, tu connais le concept, je crois, Ici l'idée c'est de se propager de proche en proche, si je devais appeler quelqu'un après toi, ce serait qui
1: alors, bah, ce serait mon amie Julie qui travaille justement à cette coopérative euh, euh, à ITRE, parce qu'elle, bah, déjà, euh, c'est une foodie, elle est amoureuse de la bouffe, et puis en plus, l'avantage, c'est qu'elle est, qu est en, en, en lien avec euh, des producteurs locaux, donc elle, elle connaît beaucoup le circuit, et en plus, j'ai envie de lui rendre hommage en sa, cette période de confinement, parce que c'est une de mes héroïnes qui a continué à travailler pendant toute, toute cette période, avec le stress que ça lui a procuré, et avec euh, la difficulté que ça a été... La deuxième personne, ça serait Eve des Paniers Solidaires, et euh, la troisième personne, ça serait Barbara Shoun qui a créé l'initiative Waste No More Bruxelles, qui euh, récolte des invendus et elle cuisine pour les plus démunis. Euh, elle fait ça en collaboration avec le restaurant Luca et d'autres gens, enfin d'autres bénévoles. Elle s'appelle Barbara Shoun et elle a créé assez rapidement ce collectif euh, au lendemain du confinement.